0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם אני רוצה שנבעיר את האש שלנו, האש של התוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, האש הזרה שעשויה מילים וניגונים. אני שב לשדר לכם אחרי יום אחד של הפוגה מטעמים שקוראים להם טעמי מחלה, נכנה זאת כך, אבל הנה אני שב ומבקש. יחד איתכם, מתוך הזמן הסוער, במובן הרע ביותר של הביטוי הזה, לתת לליבנו איזשהו שקט ולגעת בו באמצעות איזשהו יופי גם בזמנים הללו. וזוהי לא בריחה, מפני שאני לא חושב שדיבור על תרבות ועל היסטוריה ועל שירה בזמני מלחמה, זה דבר שאינו במקום, וצריך רק לשחזר את אותם הדיווחים החוזרים על עצמם ונשנים ולא מחדשים דבר ולא עשים את האוויר ואת המים, אלא אנחנו פותחים את דברינו מתוך הידיעה הברורה שקוראים עכשיו בעולם על ידי משטרו של הצאר המודרני האכזרי ולדימיר פוטין, דברים נוראיים, פשעים שלא יתוארו, מעשים אכזריים ומגונים. ואנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, קודם כל, כהגדרה ראשונית, מוחים נגד כך, ואחר כך מנסים לרגע להתרכז גם ביפה שבאנושי, בטוב שנוצר על ידי האדם בעולמו. זאת יהיה דרכנו לכל אורך התקופה הקרובה, כי לא נדמה שהעניינים עומדים להיעלם, להיגמר מהר, על פי שאנחנו מצפים. לשיבה לשלום כמה שיותר מהר, ולא רק צריך להשתמש במונח העדין של שיבה לשלום, אלא לניצחון אוקראינה, לניצחון המערב על הרע. בזאת נפתח, ומתוך זאת אנחנו יכולים לצאת אל שלנו, והמסע שלנו היום יהיה מסע שיוצא מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום הראשון של חודש מרץ לשנת 2022, אנחנו גם מוסיפים ומתקרבים בצעדי ענק. לחודש אדר ב', אל הזמן שבו התרבות היהודית באמת מרבה בשמחה. אנחנו נמצאים בנקודת המעבר בין יום כ"ח ליום כ"ט של אדר א', והיום אנחנו נעסוק במישהו שבמהלך חייו לבש הרבה לבושים חגיגיים, ואהב, כך אומרים, להתגנדר, לצייר את עצמו מגונדר גם, אז אפשר להתייחס לזה כתחפושות, והיה איש צבעוני. שישתמש בצבעים כדי להפוך את העולם לצבעוני יותר. אנחנו נציין 477 שנים להולדתו של הצייר סנדרו בוטיצ'לי. שבוטיצ'לי אגב זה כינוי, שמשמעותו חבית קטנה. כינוי שעבר uh, במשפחה, uh, כינוי משונה למדי, אבל uh, הציירים הגדולים, כאשר אנחנו מסתכלים עליהם, היו להם כינויים שלרוב עסקו באיזשהו עבר משפחתי. במקום שבו הם נולדו, אז אנחנו נדבר היום על סנדרו בוטיצ'לי, וסנדרו בוטיצ'לי הוא אחד הציירים החשובים בתולדות האומנות. בתולדות האומנות המערבית, בתולדות האומנות האיטלקית, בתולדות האומנות בכלל. <אח> הוא הקדים בזמנו, הוא חי במקביל אמנם, ללאונרדו דה וינצ'י, אבל הוא הקדים את לאונרדו דה הוא הקדים את מיכלאנג'לו שבו עסקנו לא מזמן, והוא היה ממש מן הראשונים שאפשר להגדירם. ציירי רנסאנס, ואם דיברנו ממש לפני שבוע ומעט ימים על מיכלנג'לו, אז אנחנו צריכים לדבר על בוטיצ'לי. ראוי שנדבר עליו, מפני שהוא מקדים את מיכלנג'לו ומפני שהוא יצר יופי נהדר. למעשה, סנדרו בוטיצ'לי הוא מי שיצר את הציור, שרבים רואים בו הציור השני, קשה לדרג. המפורסם ביותר בהיסטוריה, בוודאי הציור השני המפורסם ביותר בהיסטוריה של דמות נשית, כאשר המונליזה של דה וינצ'י היא הציור הנשי המפורסם ביותר, והפרסום הזה נקנה למונליזה, דיברנו על זאת לא פעם בעבר, לאו דווקא בשל יופיו הגדול של הציור, אלא גם בשל העובדה שהוא נגנב והפך לפרשייה בינלאומית, שדיווחו עליה בעיתונים, אנחנו יודעים מהו הכוח של אירוע שהופך להיות בינלאומי ומסוכר. ואנחנו חשים מזאת על בשרנו היום. והציור השני, לאחר המונליזה, כך על פי מומחים, שפרסומו הכי גדול, שהפך להיות הכי מזוהה, הכי, הכי איקוני, זהו הציור של הולדת ונוס של בוטיצ'לי. כלומר, ונוס, שהיא אלת האהבה והתשוקה והפריון הרומאית, מקבילה לאפרודיטה, בשנת 14, 1586 מצייר אותה בוטיצ'לי, והציור הזה <clears throat> שלו הוא הציור שנתפרסם ונודע ברבים כציור המפורסם ביותר, לא רק של ונוס, אלא הציור המפורסם ביותר של דמות נשית מיתולוגית. אני אגב בלבלתי קצת את התאריכים ועכשיו אני אה, רואה שעשיתי זאת. בוטיצ'לי לא נולד בשנת 1545, הוא נולד בשנת 1445. כלומר, אנחנו מציינים היום 577 שנים להולדתו. ב-1486. הכל קפץ לי במאה, הוא מצייר את הולדת ונוס. וחשבתי שמפני שאנחנו מציינים את הולדתו, ומפני שהוא יצר ציור כל כך מפורסם שמכונה הולדת ונוס, אז נקדיש את מירב שיחנו לציור הזה. זה אמנם ציור, ואנחנו ברדיו, והאתגר הזה תמיד עומד לפתחנו קשה כפי שהוא, אבל את הציור הזה, מי שאיננו אה, בעל היכרות עמוקה איתו, יכול לחפש אותו ולמצוא אותו בקלות, הולדת ונוס. והדיבור שלנו עליו לא יהיה רק דיבור שבא לנתח, אפילו מעט מאוד ינסה לנתח את פרטיו של הציור, כמו את השאלה מדוע הוא הפך להיות סמל. איך יצר בוטיצ'לי סמל כזה? מה המהפכנות של בוטיצ'לי שמתבטאת בוונוס שלו? שזה ציור עוצר נשימה, ואני זכיתי לראות אותו במקורו כפי שהוא בפירנצה, וזכיתי לראות גם את הגרסה הנוספת שבוטיצ'לי צייר לאותה וונוס, שנמצאת במוזיאון בברלין. ראיתי את שתי הגרסאות, שתיהן יפות יותר במציאות. משכל שכל צילום יכול לבטא, גודלן המלא יוצר איזשהו רושם אדיר. אבל לפני שנעמיק לתוך הולדת ונוס, הייתי רוצה לומר כמה מילים בכל זאת, לא על הולדת ונוס, אלא על הולדת בוטיצ'לי, שאנחנו מציינים את יום הולדתו, 577 שנים להולדתו. ובוטיצ'לי, אנחנו יודעים מעט מאוד על חייו. בניגוד לאומנים אחרים, ומה שאנחנו כן יודעים לקוח בעיקר מן הצייר והארכיטקט והביוגרף של גדולי האומנים האיטלקים, ג'וג'ו וזארי, שהוא כתב את הספר חיי האומנים הגדולים המעולים ביותר, והוא בעצם מספר על חייהם של מיכלנג'לו ועל, חי... ועל, חי... ועל חייו של דה וינצ'י, וגם על חייו של בוטיצ'לי. ונראה שיחסו לבוטיצ'לי היה מורכב. הוא לאו דווקא אהב אותו יותר מדי, הייתה לו ביקורת עליו, והוא מציג אותו באופן שהיום היסטוריונים אומרים שצריך לקחת אותו עם כורטוב מלח. לא כל מה שאומר לנו וזארי על בוטיצ'לי בוודאי נכון, אבל אחד התיאורים המעניינים של וזארי על בוטיצ'לי זה שמילדות האדם הזה, הצייר הזה, היה מצד אחד אוהב אדם, ידידותי מאוד ובעל חברים, ומצד שני שובב גדול. אוהב מתיחות, קונדסים למיניהם, היה אוהב אה, אה, לעשות צחוק מחבריו, אבל בשל אהבת האדם שהייתה בו והיותו ידידותי, הוא לא היה עושה דברים נוראים מדי, אלא דברים שהם בתחום ההשתובבות הסבירה. ואני חושב, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, שזה במובן מסוים מה שאומן צריך. מפני שאומן הוא מי שצריך להיות מסוגל לשחק עם המציאות, לשחק עם העולם, לשנות אותו, לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש, למתוח, לא רק מתיחות במובן הקונדסי, אלא למתוח את גבולותיו של העולם. אבל הוא צריך לעשות את זאת מתוך אהבת העולם הזה, מתוך אהבת בני האדם שבו. אחרת, הרצון למתוח את גבולות העולם, הוא יוצא מתחום האומנות, והוא יוצא מתחום היופי, והוא מגיע לתחום השתלטנות, והאכזריות, והכוחניות, דברים שמוכרים לנו היטב. ולכן השילוב הזה בין אהבת רעים לבין איזושהי שובבות, זה בכלל... באופן כללי, השילוב הראוי לאומן. אז הנה לנו בוטיצ'לי כייצוג לאיך שהאומן צריך לחיות ולהתנהג. ובוטיצ'לי, מעבר להיותו, כל מה שאמרתי, השילוב הזה בין המתיחות שלו לבין האהבה שלו לרעיו, היה מי שאביו רצה לחנך אותו. כי הוא באמת היה שובב. ולמען החינוך שלו, למה הכנסת משמעת בתוכו, הוא שלח אותו להיות שוליה של צורף. אומרים ששם, כשוליית צורף, הוא גילה כישרון אומנותי גדול. גילה שידיו ומה שאנחנו קוראים לו היום ידי זהב. אבל הייתה גם סיזיפיות, ואיזושהי אה, טכניות רבה מדי. בעבודת הצורפות אצל אותו צורף, הוא הרגיש שהוא עושה דבר מוכני וקר, והוא רצה להיות אומן באמת. ולכן הוא פנה בגיל צעיר מאוד, עדיין אפילו לא נער של ממש, להיות, ובסופו של דבר גם אביו קיבל את זה, כי הוא היה מוכן לקבל את משמעתם של גדולים ממנו גם בתחום הזה, לעבור מלהיות שוליה של צורף לשוליה של צייר. הוא הפך להיות שול, שולייתו של הצייר פיליפו ליפי, צייר ידוע שאפשר לחפש את סיוריו ואפשר בקלות לראות את ההשפעה שלו על בוטיצ'לי, מי שיעשה את ההשוואה. והוא גם היה אדם מאוד סוער, אותו פיליפו ליפי, אדם שיש בעברו אדם, כל מיני הסתבכויות עם רשויות החוק וסיפורים על מסעות אדם, מסוכנים והרפתקניים בים לכל מיני מקומות, וגם טענה שהוא היה מעין רודף שמלות, איש מלא תשוקה. והוא הופך להיות המורה של בוטיצ'לי. והוא מורה נאמן, ויש קשר בין המורה לתלמיד, התלמיד קונה מן המורה שלו רבות, ובגיל 15 הוא כבר מוכן לפתוח סטודיו עצמאי משלו, והתמיכה לסטודיו העצמאי של בוטיצ'לי מגיעה מלא אחרת מאשר משפחת מדיצ'י, שדיברנו עליה פעמים רבות בעבר. המשפחה... שהיא הייתה משפחה עם צדדים בעייתיים מאוד, משפחה ששלטה בפירנצה במידה רבה של רודנות, שלטון בעלי ההון, בעל המאה ובעל הדעה, אבל היו חלק מבניה לפחות שהפכו וניצלו את ממונם להיות פטרוני האומנות. בעיקר לורנצו המפואר, שהשקעתו באומנות גרמה לפירנצה להיות עיר מפוארת ובירת הרנסאנס, מקום קטן עם לא הרבה מאוד אנשים, שבו התרחש פיצוץ של כישרון ורעיונות. והוא לוקח חסות על סנדרו בוטיצ'לי הצעיר, והוא מזמין אותו לחצרותיו, הוא מזמין אותו לגן הפסלים המפורסם שלו, יש ציורים שמתארים את גן הפסלים הזה, ושם בוטיצ'לי מסתובב. ובהסתובבותו, בגנים ובחצרות של משפחת מדיצ'י, הוא לא רק רואה ציורים ופסלים יפים שבבעלות המשפחה, הוא שומע איזשהו ביאבוע, רחש תת-קרקעי של רעיונות, בעיקר הרעיונות, שאני לא אכביר על זה במילים, הניאו-אפלטונים, שבאים בעצם לחזור אל איזשהו עבר, גם של התרבות היוונית, אבל גם ערבוב של רעיונות של תרבויות עתיקות. שהחלו אה, מבצבצים בפירנצה בזמן הרנסאנס, הלו מהו הרנסאנס? לידה מחדש, ועם כמה שאתה רוצה לומר לידה מחדש, תחייה של משהו מן העבר, זה בכל זאת משהו חדש שלא היה. אני זוכר שדיברנו פה על אפיקו דה למירנדולה, אבי ההומניזם, ששאב רעיונות מן הקבלה ומן היהדות, ורעיונות מכל מיני תרבויות עתיקות, והוא ביקש... בעצם להעשיר את התרבות של זמנו, שהייתה מרוכזת מאוד במחשבה הנוצרית, או אולי של ימי הביניים, להעשיר אותה ברעיונות חדשים. אגב, ימי הביניים זה להבדיל דומה לכינוי תור הזהב <coughs> בספרד, של התקופה של חכמי uh, ספרד, כן, אנחנו מדברים על אבן גבירו ורבי יהודה הלוי, וכל הכינוי הזה, תור הזהב בספרד, זה כינוי רטרואקטיבי. שההיסטוריונים ש, אה, של ההשכלה רצו לצייר את תור הזהב בתור, בעיקר גרץ. אני חושב שהוא אבי המושג הזה, דיברנו על זאת בעבר, צבי גרץ. הם רצו לצייר את התקופה ההיא של אותם חכמי ספרד שהיו אנשי אשכולות וגם כתבו שירה וגם אה, למדו חוכמות שהן לא רק חוכמות היהדות, הם אמרו זה תור הזהב. אז להבדיל, ימי הביניים, זה כינוי שנתנו אנשי ימי הביניים, מתוכם, אותו ג'ורג'יו וזארי, הביוגרף של האומנים, הם קראו לתקופה שלפני של הרנסאנס ימי הביניים. כלומר, זה שיפוט שלהם את העבר. הם אומרים, העבר היה מצב של תקיעות, מצב של הצטמצמות הרוח. זו הכללה. אפשר למצוא בתקופה המכונה ימי הביניים יצירות נפלאות ורעיונות נהדרים. אבל הם הרגישו שהגיע הזמן לחדש. ומתוך העולם הזה המתחדש, צומח בו טיצ'לי, בתחילה הוא מצייר במיומנות גדולה, אולי עם חידושים טכניים מסוימים, רעיונות מוכרים כבר, תמונות מן התנ״ך, מן הברית, מן הברית החדשה, אבל באיזשהו שלב, כשהוא כבר אומן מבוגר יותר, ב-1486, אמרתי שאז הוא צייר את הולדת ונוס, הוא חצה את שנתו ה-40, הוא לוקח את כל הרעיונות האלה שהוא ספג, והוא מכניס אותם במובן מסוים, קשה לדעת אם במודע, לציור האחד הזה, שהוא ציור מהפכני בכל קנה מידה, ובעיקר הוא מלמד על אדם שגדל בתחושה של שלום פנימי בין רעיונות. מצד אחד אני נוצרי, מצד שני מותר לי להתעניין בתרבות היוונית העתיקה, בתרבות הרומית, מותר לי לחשוב על פילוסופיה, מותר לי להעריך את גוף האדם ולא לראות בו רק... עניין הקשור בחטא, מותר לי לחשוב על דתות אחרות ותרבויות אחרות. זו הסביבה שהוא היה בה, ומתוך הסביבה הזאת, הוא מרשה לעצמו לצייר ציור, שאולי בעיניים של תקופות קודמות ייראה כציור נורא ואיום. ציור שכולו חטא. בוטיץ'לי לא חשב המושגים האלה. הוא האמין שרעיונות יכולים לדור יחד. בכפיפה אחת, והגדה אומרת שאת הרוח הזאת הוא ספג כנער בהסתובבו בגני משפחת מדיצ'י. בפינה האחת יושב פילוסוף, הוא מדבר על רעיונות דתיים, הומניסטיים. בפינה האחרת פסל, בפינה אחרת סייר, וביניהם הוא מסתובב, שואף את כל מה שיש לגן להציע, ואיך שהוא נולד בקרבו דבר מה. חדש. ואנחנו, שמציינים 577 שנים להולדתו של סנדרו בוטיצ'לי, אנחנו נזכרים בגנים שהוא הסתובב בהם בפירנצה וקיבל את השראתו, וברצון שלו לחזור לגני עדן קסונים שהוא דמיין, ודורו, כל דור הרנסאנס, זו תקופה ארוכה, אבל הוא ממש מראשוני התנועה הזאת. באומנות, ba, הדור הזה דמיין את העבר לא רק כעבר מושחת שטרם ראה את האור, כי הלא בת, בתודעה הנוצרית, בעצם הזמן עד בואו של אה, אותו ישוע מנצרת, עד הפצת בשורת הנצרות, אז לדעת כל מיני הוגים נוצרים, הזמן הזה היה זמן אבוד, בייחוד הזמן. של יוון העתיקה, של רומא, לו זמנים פאגאנים, של עבודת אלילים, ו- ואפילו, כן, אפילו לא עבודת אלילים, היהדות. גם זה אין לו מקום. זאת אומרת, המחשבה לדידם של אנשים מסוימים, לא כולם, צריכה להתחיל מן הברית החדשה והלאה. ואילו בוטיצ'לי הוא ב- חי בדיוק ברגע שבו האדם... בפירנצה אומר לעצמו, יש גם עדן בגנים של העבר. אפשר לחזור לעבר, ואפשר לקחת ממנו. והעבר פה, הוא, גם, הוא לא הולך רק אחורה לאורך, אלא הוא הולך גם לרוחב. כי אם מותר לך לגעת במה שקדם לאמונה המקובלת של אירופה, של איטליה, של הכנסייה, אז... זה לא רק שאלה של זמן, אלא זה גם שאלה של רוחב ירייה. מותר לך לקחת השראות מהרבה מאוד מקומות, מותר לך לצאת מכל מיני uh, שבלונות מחשבתיות שאפיינו אותך עד אז. וכאן אנחנו מגיעים ל-1486, לציור הולדת ונוס. זו לא הפעם הראשונה שבוטיצ'לי uh, מצייר את ונוס, שכמו שאמרנו, היא... אלת האהבה והתשוקה והפריון הרומית, הגרסה הרומית לאפרודיטה. אבל אנחנו רואים משהו שמאפיינת בו תיטשה לי קודם כל שהוא חוזר למיתוסים שלא מצויים בתנ״ך, לא בברית הישנה, לא בברית החדשה, אלא למיתוסים מן השירה והספרות היוונית והרומית. הדמות של ונוס שדיברו עליה גם המשורר הומרוס, גם אובידיוס הרומי. הם מזכירים אותה בהרבה מאוד מקומות, קשה לחשוב על מי שאינם מזכירים את ונוס בדרך כזו או אחרת, כי היא, היא אלה כל כך חשובה. ובעצם הציור הולדת ונוס, אולי כדאי לרגע אחד לתאר אותו לפני שאני אסביר מי זו ונוס, ואני אתאר אותו בתיאור בסיסי, כי בכל זאת אנחנו ברדיו ואנחנו נידונים לכישלון כאשר אנחנו רוצים לדבר על ציור. אבל כשמסתכלים על הציור של הולדת ונוס, רואים את אותה יפייפייה, אין להשתמש במילה אחרת, עולה ערומה, אך לא נגלית לגמרי, מתוך הים. היא עומדת על מין סירת צדף, על צדפה שטה, ולצידיה יש דמויות, ישנה דמות של אישה, שיש כל מיני פרשנויות לזהותה, המנסה לכסות אותה באיזשה, באיזשהו כיסוי, חלוק, שמלה. רדיד אם תרצו, ומן הצד השני זוג מלאכים מחונפים שמזוהים גם הם כדמויות מן המיתולוגיה השואפים ונושפים יותר נכון על ונוס רוח. וזה הציור. וממה שתיארתי ראינו מעט מאוד מן היופי, מן העמידה המאוד מסוימת של ונוס, מסערה האדום הארוך מאוד והמסתלסל. אבל אני רוצה לומר משהו על הדמות שבציור, מי זו ונוס. מי זו ונוס, אמרנו מה התואר שלה במיתולוגיות, אבל למה הציור מצו... מצויר כמו שהוא? הוא מבוסס על אגדה. והאגדה הזאת היא האגדה לפיה ונוס היא, היא בתו של שליט היקום הראשון, טרם זאוס, והוא אוראנוס. לאותו אוראנוס היה בן אשר שמו קרונוס. והללו הם היו במלחמה זה עם זה, כלומר הבן מרד באביו, מלחמות האלים, המיתולוגיות מלאות בהללו, והבן חתך לאביו את זכרותו, זה אכזרי וזה נורא. הוא חותך את זכרותו של אביו והוא משליך את מה שחתך לים, ושם בים קורא דבר פלא, ומן המפגש בין גופו של האל השליט. שנוצח על ידי בנו, לבין קצף הגלים, מתוך זה נולדת ונוס. ולכן היא יוצאת מן הים, ולכן היא נפקחת מצדפה, מפני שהיא נולדה מן הים. אפשר לעיין הרבה במשמעויות של היוולדות מן הים, כן? משהו שבא מתוך המישור הגדול של מים, שנדמה לנו... כמונוטוני, כאחיד, אבל מתחת לו רוכשים הרבה, הרבה מאוד דברים, אבל גם היופי שמפציע לחיינו בהפתעה, פתאום עולה מן הים ואיננו יודעים איך להגיב אליו. אגב, מה שמתואר בציור באופן מדויק, זה לא ממש אה, הולדתה של ונוס, מפני שכאן היא כבר אישה מבוגרת, אלא הגעתה מן הים אל היבשה, אל, 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 לפי ההגדות אל אדמת קפריסין. למה קוראים לציור הולדת ונוס? כי יש פה תחושה של משהו שנולד. הדבר הבולט בציור הזה זאת ההופעה. היופי פתאום מופיע, הוא עולה. האישה היפה הזאת עולה מן הצדף שלה, עולה מן הים, ואתה לא יכול להתעלם ממנה. ואף על פי שיש עוד פרטים רבים בציור, מיד אתה מתמקד כשאתה עומד מול הציור בדמותה של האישה הזאת, ואתה חש שזו עילה סביבה. כלומר, מה שבא ו... נפקח פה לנגד עיניך, אינך יכול להתעלם ממנו. ואני חושב שכאן, בוטיצ'לי נגע בדבר מה? יפהפה. שהיופי בעולם, הוא פתאום נולד. וכשהוא נולד, אי אפשר להתעלם ממנו. וזה לא משנה מה עמדתך הדתית או הפוליטית, היופי בא, והוא מופיע, והוא אוחז בך, והוא תופס מקום, ולא משנה מה מתרחש. מסביבו, גם העובדה שהוא בחר לצייר את היופי העדין, את היופי המכשף הזה, ולחזור אל האגדה לפי, ונוס נולדה מתוך אירוע אלים מאוד, מתוך מלחמה בין אב לבנו, מלחמה שיש בה אלימות קשה, מתוך זאת נולדת ונוס, זו איזושהי אמירה על האנושי, שהיא אמירה שרלוונטית לזמננו מאוד, שהאנושי נוטה למלחמות. ולשנאות, לקנאות, ואלימות, ובוטיצ'לי ידע זאת בזמנו, הנסיכות, אפשר לתת לזה הרבה שמות, הרפובליקה של פירנצה, המעמד שלה השתנה עם הזמן, אבל פירנצה הייתה במאבקים עם הרבה אויבים מסביב, ובמאבקים פנימיים, ואף על פי שמסביב קורים כל הדברים, מסביב יום הסער, כמו שאני אוהב לומר, בוטיצ'לי והאומנים שיבואו אחריו ויושפעו ממנו, כמו דווינג'י, כמו מיכלנג'לו, הם, גם כשמסביב הרוחות רעות ונושבות בחוזקה, הם יולידו לעולם יופי. וכשהיופי נולד, אי אפשר להתעלם ממנו, ואף על פי שהעולם, אולי, במובנים מסוימים, איננו תמיד יפה, היופי, בכל זאת, יגיע. פתאום הוא יגיע מן הים. כאשר אנחנו מדברים על ונוס של בוטיצ'לי ומציינים 577 שנים ללכתו של בוטיצ'לי, להגעתו לעולם, להולדתו כמו הולדת ונוס, אי אפשר שלא לדבר על החדשנות האדירה של הציור הזה לא רק בהליכה למיתוסים יווניים או רומיים, אלא בעצם העובדה שיש פה ציור שמעמיד במרכזו אישה עירומה, והעירום הזה מהולל. אמנם היא אה, גם מוסתרת, יש פה איזשהו משחק בין ההסתרה לבין גילוי, אבל יש כאן עירום נשי שמוצג במלוא הדרו, כרגע של התגלות. גוף האדם, זה תהליך שיקרה, אנחנו דיברנו, כשדיברנו על מיקלאנג'לו המאוחר לבוטיצ'לי, גוף האדם שמקבל משמעות של התעלות והתגלות ויופי ולא רק סמל לחטאים, לחוסר צניעות, להלקאה עצמית. אם נלך לפני בוטיצ'לי נמצא ציורים שמציירים את uh, אדם וחווה העירומים בגן עדן, אבל מתוך בושה, התבוששו, מתוך תחושת חטא ואשמה. וכאן זה יופי שמתגלה במלוא הדרו ואי אפשר ל- ל- להסיר ממנו את העין. אז יש כאן מהפכנות. יש כאן מהפכנות. יש כאן ביטוי של מיניות נשית ככוח. יותר מזה, מיניות נשית לא רק כאיזשהו כלי, כן, שהגבר חושב על מה הוא יופי, אז הוא מדמיין אישה. כי ונוס כאן מוצגת כחזקה. כחזקה ויודעת. המבט שלה הוא מבט מלא ידיעה, הוא לא מבט ריק. זה לא היופי הטיפש שהרבה אומנים אהבו לדמיין, אלא זה יופי יודע. יש כאן דמות חזקה שאינה מתביישת בצד מצדדיה, עיניה נבונות והיא יודעת ובגופה היא איננה מתביישת. ואחד הדברים הכי פורצי דרך שאפשר למצוא בציור הזה, בהערת אגב אני אומר שמי שדיברו על הציור מבחינה ויזואלית, תיארו, הרבו לתאר, כמעט כל מי שכותבים על הציור הזה, את עניין הפרופורציות. הפרופורציות של ונוס הן פרופורציות. שאין לאו דווקא הפרופורציות של הגוף האנושי, אם נמדוד את הציור, את אורך הרגליים, לעומת אורך הגוף, אלא הוא ביקש שמנקודת מבטנו נראה את היופי. לאו דווקא להעתיק את המציאות, אלא שהיא תיראה לנו במלוא יופייה. וצריך לומר שוונוס, שנחשבת לסמל היופי, היא אולי לא תתאים לכל מיני מגזיני אופנה בדורות האחרונים ש... שרצו להכניס נשים לאיזשהו מכבש של איך אמורה להיראות. אז אולי בוטיצ'לי אה, כן מבטא מודל יופי של דורו, הגם שאפשר למצוא הבדלים בפרופורציות שהוא צייר בציור שלו לציירים אחרים סביב תקופתו, כלומר כל אחד בוחר לו את הזווית שלו, אבל רק להבין כמה מודלים שאולי נדמים לנו או היו נדמים לאנשים מסוימים ככזה ראה וקדש, הם לא מוח, מוחלטים מבחינה היסטורית. אבל הדבר המעניין מאוד, לגבי הציור הזה, זאת העובדה. שוונוס של בוטיצ'לי עומדת בציור הזה במנח שבציורים בני התקופה הוא בדרך כלל מנח שעומד בו ישו, בציורים שבהם מראים אותו על גדות הירדן אחרי או לפני שהוא הוטבל בידי יוחנן המטביל. כלומר הוא לוקח פה סמל דתי, והסמל הדתי הזה הופך להיות סמל ליופי נשי. שומו שמיים זה דבר שקשה לדמיינו, ויותר מזה, אם תסתכלו על הפנים של דמות ונוס של בוטיצ'לי, ותסתכלו על הפנים שהוא צייר בציורים של אימא מריה, של מריה אם ישו, אלו אותם פנים. אז יש כאן גרסה משוחררת מינית של מריה הצדיקה הצנועה. זה אלו ממש נשמעים דברי כפירה. ואי אפשר שלא לראות פה חדשנות. מצד שני, הסבר לדבר הזה, שטוענים הרבה היסטוריונים, זה העובדה שכמעט כל פני הנשים בציורי בוטיצ'לי מבוססים על סימונטה וספוצ'י, היפהפייה הפירנציאנית, הפיר... הפלורנטינית, שהוא היה מאוהב בה, והוא לא זכה שאהבתו תקבל מענה, אבל הוא הפך אותה, גם אחר מותה, גם לפני מותה, למודל הנשי של כל הציורים שלו. בכל אישה, במריה הקדושה או בוונוס הנפקחת, הוא ראה אותה. וזה, אני חושב, משהו יפה, שבסוף הצייר, שמציירת דמויות מיתיות ודמויות קדושות, בסוף הוא רואה את האישה שגרה לידו, הממשית, שאותה הוא אוהב. סימונטה וספוצ'י, את לא כמו כולם, כך אומר בוטיצ'לי, 577 שנים להולדתו, מהולד, מההולדה שהביאה אותו לעולם, להולדה שהוא הוליד, הולדת ונוס, זו התנועה שאנחנו נעים בה. ואני רוצה לומר עוד כמה דברים על הציור הזה. אנחנו מדברים על ציור, איננו יכולים לראותו, אבל אנחנו בעצם מדברים על הרוחות שמאחורי הציור הזה, שאין הרוחות שבוטיצ'לי, שאנחנו יודעים מעט פרטים. ביוגרפיים עליו, מימנים, אנחנו יודעים לפחות מה הרוחות שעולות מן הציורים שלו. ואני לא לשווא משתמש במילה רוח. כי הזכרתי זאת קודם בקצרה, אבל מי שמביט בוונוס של בוטיצ'לי אינו יכול להתעלם מהסצנה שמתרחשת סביבה. ישנן שתי דמויות חבוקות מעופפות, דמויות מיתיות, אגדיות, שהן עטורות כנפיים אשר נושפות על ונוס רוח. הזכרנו זאת. הדמויות הללו כנראה ייצוג מן המיתולוגיה היוונית של הנימפה קלוריס וזפירוס שהוא מין אל המזוהה עם הרוח המערבית. ומן הצד השני יש דמות נשית, יש כאלה שאומרים שזו דמות אלה מסוימת, אשר באה לכסות אותה, את ונוס. בבד. כלומר, להסתיר את מערומיה. ואי אפשר שלא לפרש, או לנסות לפרש, את המאבק הזה בין הרוח לבין הבד. כי אותה דמות שבאה לכסות את ונוס, היא לא תצליח לכסותה. כי הרוח גורמת לבדים שבידה להתנפנף, והיא לא מצליחה להלביש את ונוס. ולראות בעצם בתיאור הזה איזשהו תיאור של הרצון לחסות לכסות על גוף האדם, לכסות על כישרונו של האדם, לכסות על רוחו ההולכת לכל מקום, אבל רוח האדם לא תיכנע לכיסוי. אפשר לראות את זה ממש כמאבק כזה. אפשר לומר מצד שני שאלו שני צדדים שצריך לערוך ביניהם איזשהו מיצוע, למצוא איזשהו אמצע. כלומר, הרצון לכסות, להצניע, והרצון לחשוף, להראות את היופי. גם ונוס עצמה, יומנה אמנם אבל לא לגמרי. יש בה חלק חשוף, ויש בה, בה חלק מוסתר. ואני חושב שזו השאלה שהעסיקה את בוטי יש מי שמבקשים לחסות, ואני רוצה לחשוף, ואיך אני נע בין הדברים האלה. צריך לומר שהוא עצמו, כמו הרבה אומנים מהרנסאנס, היו לו נקיפות מצפון. על ציוריו, על הגוף החשוף שבהם על חדשנות שבהם והעזה שהוא ידע לבטא בציורים כי כשעל, <coughs> שעל, כשעלה סבונה רולה המטיף הדתי לשלוט בפירנצה והטיף נגד האומנויות ושרף יצירות שהיו לא צנועות בעיניו או פגאניות בעיניו ולא מספיק נוצריות בעיניו הוא שרף את היצירות במדורות הבלים דיברנו על זה בעבר אז בוטיצ'ל ייקח לפחות uh, טוענים טוען הביוגרף וזארי, שאנחנו לא יודעים כמה הוא מדייק, פוטיצ'לי נמשך אחר הסבונה הרולה, ונעשה תקופה מסוימת חסיד שלו ושינה את סגנונו. כלומר, היו לו נקיפות מצפון, הוא גם סיים את חייו חסר כל, עני, ואני חושב שזה מבטא את העובדה שהוא היה חדשן. הוא היה כל כך חדשן, שאפילו לעצמו הוא חידש. ומה שהוא מבטא בציור של ונוס, הרוח שלא נותנת לדברים להתכסות, זה היה המאבק הפנימי שהיה בנפשו. ומסביבו הרוחות השונות, ומתוכו, מתוך תודעתו, עולה ו... איזושהי ונוס, איזה יופי שהוא רוצה לתת לו ביטוי, והוא לא מסוגל לשים לו מעצור. אני צריך להסדיר פה רגע נשימה. לפני שאני יצאתי לחפש את הספר שאיתו אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו. על סנדרו בוטיצ'לי, 577 שנים להולדתו. כפי שאמרתי קודם, <laughs> רגע אחד. בוטיצ'לי סיים את חייו עני מרוד. הוא לא ידע לנהל את הכנסותיו. והוא גם נע סגנונית בין הרצון שלו בסוף ימיו אולי לחזור בתשובה על uh, המשגים של נעוריו, לבין העובדה שבאמת היצירות הגדולות שלו הן אותם משגים במרכאות, ולכן סופו היה עצוב, ומשך שנים הוא גם לא היה חשוב כאחד היוצרים הגדולים של הרנסאנס, והציור של הולדת ונוס לא נחשב אחד הציורים הגדולים שלו. אבל בסופו של דבר, זה השתנה. בסופו של דבר, מה שראוי להכרה, קיבל אותה. בסופו של דבר, היום, זה כמו שפתחנו את התוכנית ואמרנו, אחד הציורים, יש שיאמרו השני, אבל בוודאי אחד הציורים המפורסמים מיפה. פעם. ואני רוצה לסיים עם פנחס שדה, אחד ממעריציו של בוטיצ'לי, חברנו היקר, שבאחד מן הספרים שלו, הוא בחר לשים את ונוס של ווטיצ'לי על הכריכה. זה בכריכה של הספר שלו על מצבו של האדם, הרומן שלו. ואני אקריא את אור מתוך הספר האחרון של פנחס שדה, החזיגנג ויפה יגלה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייט שבהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם. לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. דרגו אותנו בספוטיפיי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים חפשו אותנו בגרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן. אחרי שאקרא משדה, אנחנו נשמע את אותו רינו רספיגי, הכנר האיטלקי שהלחין קטע וקרא לו הולדת ונוס. לזכר בוטיצ'לי. פנחס שדה, אור. אהיה מאושר לנשק את האדמה שכפות רגלייך דורכות עליה, אמרתי. היא שכבה בחיקי, הוויה של אור, יופי לבן אשר לא יתואר במילים. אחר כך קמנו והתהלכנו מעט, כמדומני. אני חושב כי אז, ברגע ההוא, אמרתי אליה מה שאמרתי, בעניין האדמה. אדמה קדושה, יופי קדוש, אור, כן, אני חושב שהתהלכנו, ואז, באחד הרגעים ההם שכבר איני זוכר מהו, הקיצותי. דבר לא היה עוד, אפילו פיסת שמלה לבנה לא נותרה בידי. נותרתי ממש, אם לא כלום.